0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios, con la conducción del pastor Jaime Muñoz.
1: Hola, un gusto de estar nuevamente compartiendo con ustedes su programa Esperanza de Vida. Como todo, todos los programas traemos hoy día un tema interesante, un tema que que seguramente se han preguntado todos en alguna oportunidad. Cuando uno ve el mundo, cuando uno ve cómo está, cuando uno conoce a Dios y se da cuenta lo privilegiado que es de haber conocido al Señor y que el Señor lo haya salvado, se pregunta entonces, ¿cuántos son los que se salvan? Bueno, como ya habrán visto ya el título de hoy, es son pocos los que se salvan. Hoy día el pastor Jaime Muñoz, que se encuentra aquí conmigo, nos va a ayudar a aclarar qué dice la palabra de Dios al respecto. ¿Cuántos son y cuál es el requisito también para salvarse? Hermano. Hola y bienvenidos. Saludos cariñosos para todos nuestros queridos
0: oyentes y hermanos que nos siguen, porque sabemos que lo único que tenemos nosotros es la palabra de Dios. No traemos pensamientos de hombre, le traemos la palabra de Dios directamente de su palabra. Así que sean bienvenidos y inviten familia a su amigo y compartan los programas, porque de esto se trata. Nosotros queremos que los compartan. Si quieren ponerlo en una emisora, póngalo, no tenemos sello ni nada. Como para, queremos que la Palabra de Dios se divulgue, que corra y que el nombre del Señor sea glorificado. Y esto queremos que lo entiendan. Y como dijo mi hermano, el tema de hoy es, son pocos los que se salvan. Porque queremos decirle, para su sorpresa, serán pocos los menos los que van a llegar al cielo no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos así lo dijo el Señor Jesús y lo comentaremos luego esto después de una
1: canción así es hermano bueno no solamente poco sino que lo peor que muchos creen que se van a salvar eso es lo más doloroso va a ser cuando lleguen al, al cielo entre comillas porque no van a llegar no. pero una manera de expresarlo, ¿no es cierto?, cuando lleguen le diga, usted, mi amigo, tiene que devolverse, porque no tiene, convencidos. No, no tiene cabida aquí. Bien, como ya saben, nosotros estaríamos encantados de que nos escribieran a la casilla de correo contacto arroba esperanzadevida.cl para que nos hagan llegar sus opiniones, qué les parece el programa y también qué tema les gustaría que desarrolláramos. Tenemos una lista muy grande de programas todavía. A lo mejor algunas de sus inquietudes van a ser en algún minuto también tratadas acá. Pero igual nos interesaría saber, nos gustaría conocer qué le gustaría que tratáramos. Si coincidimos, maravilloso. Y si no, igual, porque ya lo hemos dicho antes, estamos seguros de que en la palabra del Señor hay respuesta para absolutamente todas las cosas del hombre, para todo lo que vive lo que sufre, lo que hace diariamente el hombre desde las actividades más básicas de su existencia hasta las más sofisticadas, las más intelectuales, hasta desarrollo de la inteligencia, creación de, 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 de no sé, inventos todo tiene una respuesta en la palabra del Señor y así que está en nosotros no más que podamos traerla y para eso necesitamos ayuda, que nos digan qué, qué temas quieren que tratemos Así que los invitamos a escribirnos. También los invitamos a que busquen ahora sus Biblias, lápiz y papel, porque como dijo mi hermano, vamos a ir a escuchar una canción y a la vuelta estamos con la lectura bíblica del tema de hoy. Bien, ya estamos de regreso. Espero que tengan sus Biblias a mano. Hoy solamente vamos a tener lecturas en el Nuevo Testamento y específicamente los Evangelios, partiendo por el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, los versículos 13 y 14, que dice la palabra. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrechan la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Vamos al capítulo 25 del Evangelio de San Mateo. Vamos a lectura, versículos del 1 al 13. Dice la palabra, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, De cierto digo, que no os conozco, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos ahora al Evangelio de San Lucas, capítulo 13, los versículos del 22 al 30, dice la palabra. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él le dijo, esforzados a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo señor señor ábrenos él respondiendo os dirá no sé de dónde sois entonces comenzaréis a decir pero delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste pero os dirá os digo que no sé de dónde sois apartado de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros»
0: agradecido hermano por la extensa lectura de la palabra de Dios pero necesaria para que ustedes se den cuenta del tema que tenemos delante de nosotros si la gente en los días del señor Jesús estaba preocupada y le preguntaron son pocos los que se salvan cuánto más hoy día
1: que hay tanta falsa doctrina y tanta falsedad bien vamos ahora a un tema bueno, a escuchar una canción y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema
0: Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Bueno, queridos amigos y hermanos, siempre hemos tratado en todos nuestros programas de hacerles ver la necesidad de tener la seguridad plena de la salvación. Porque no todos los que están en el libro anotados en la iglesia van a ir al cielo, no se engañen no todos los que están dentro de una iglesia como miembros van a llegar al cielo, no esto es más que claro porque si el Señor Jesús lo dijo ¿qué más queremos? ¿qué más necesitamos? porque dijo el Señor Jesús que muchos, muchos le iban a decir aquel día Señor, pero yo prediqué pero Señor, yo no les conozco el Señor va a reconocer solamente a sus hijos. Si tú eres un verdadero hijo, una verdadera hijo de Dios, Dios te reconocerá. Porque la Biblia dice, el Señor conoce a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Quiero decirte una cosa, querido amigo. ¿Sabes tú que las iglesias más grandes que tienen 5 mil, 10 mil miembros. Están, el pastor es el ladrón más grande. Se ha enriquecido a costilla y esto la Biblia lo dice claramente. Profesan conocer a Dios pero con sus hechos lo niegan. Tienen una apariencia de piedad. Muchas veces yo veo gente que hace grandes sanidades. Y pienso esas personas algún día cuando el Señor venga a buscar la iglesia, pero yo hice sanidades. Y el Señor va no le conozco, nunca fue mi hijo. Por esto la importancia de saber, soy un hijo de Dios o no lo soy. La primera lectura que nos hizo nuestro hermano allí es sobre los dos caminos, un camino ancho y un camino angosto. Y esto nos habla de que somos pocos. El camino ancho están andando todos. Por esto dice, entren por la puerta estrecha. Nosotros decimos, la salvación es muy fácil ser salvo. Y no nos engañamos, les decimos la verdad. Pero a ti te va a costar mucho. ¿Por qué? Si tú quieres ser salvo, tú vas a pensar en tu familia, vas a pensar en tus amigos, vas a pensar en las burlas, vas a pensar en todo vas a tener que esforzar para tomar una decisión. Mientras el camino ancho, ¿quién te molesta? Nadie. Por esto cuando hablamos de conversión, hablamos de que nosotros íbamos en el camino ancho que lleva al infierno, pero cuando conocimos a Dios nos volvimos en 180 grados y ahora vamos contra el mundo, contra los que van en el camino ancho. Por esto Pedro dice, los que se burlan de ustedes, los que los ultrajan, darán cuenta al que está sentado para juzgar a los vivos y a los muertos. Mi amigo, te puedo hacer una pregunta. ¿Tú eres un hijo o una hija de Dios? No me digas, no yo soy miembro de tal iglesia. No, no te estoy preguntando esto. Te estoy preguntando si eres un hijo o una hija de Dios recuerdo un señor que andaba en la calle predicando el Evangelio y andaba con una cruz de madera y le dijo a un hombre, ¿conoces tú esta cruz? ¿Tienes a Jesucristo en el corazón? Y sabe que le dijo? Le dijo, soy pastor de una iglesia. Y el hombre le dijo, no te pregunté esto. Te pregunté si eres de Cristo o no eres de Cristo. ¿Te fijas hermano que tú siempre buscas una tangente el ser humano para justificar algo que está haciendo? ¿Tú piensas que un pastor de alguna iglesia está más cerca que cualquier hermano de la presencia de Dios? No, por favor. ¿Que tiene más responsabilidad? Sí. Pero la Biblia nos advierte, no se hagan maestros muchos de ustedes porque recibirán mayor condenación queridos amigos la puerta estrecha entonces te, te, te ha tocado entrar por una puerta estrecha que te han empujado para, para poder entrar sí no es cierto, sí sobre todo si somos un poquito gorditos, no nos cuesta. ahora mi amigo, yo te digo una cosa si tú no estás seguro de que has entrado por la puerta estrecha que eres salvo, que tienes la vida eterna te quiere decir que estás en un lugar muy muy peligroso ¿sabes? si hubiera otro camino para ser salvo te lo diríamos ya aquí te lo habríamos dicho pero la Biblia dice que hay un solo camino y se llama Jesucristo si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, no estás andando en el camino correcto. Ahora, tú me dirás, pero Dios es misericordioso. Sí, pero en el día del juicio, Dios no va a tener misericordia. Tú le podrás decir, pero yo hice sanidades, yo estuve en la reunión, yo fall nunca fallé a la iglesia. ¿Y qué te va a decir el Señor? No te conozco. Dura declaración. Dura declaración, querido amigo la palabra de Dios tú podrás decir que es dura la palabra, pero te gustaría que te engañaran como estás siendo engañado hoy día quizás estás en una religión y tú piensas que estás bien porque te va bien porque vas a todas las reuniones porque sales a predicar a la calle porque respaldas la obra y tú piensas que estás bien sin estar seguro si eres salvo o no no estás bien no estás bien querido amigo escucha bien lo que quiero decirles cuando el Señor venga a buscar su iglesia quedarán los más en la iglesia y se irán los menos y te lo digo con la Biblia en la mano porque el Señor dijo entrad, esforzaos a entrar por la puerta estrecha muchos han llegado al camino y se han devuelto pero a mi amigo si el Señor Jesús lo dice fuércense a entrar por la puerta angosta muchos procurarán y no podrán conozco muchos que han procurado y no, y no pueden porque no están dispuestos a dejar su pecado aman más el pecado que Dios sabes alguien dijo una vez que me gustó su ilustración que la puerta del cielo es muy bajita y muy angosta no te va a permitir llevar nada excepto la salvación alguien lo comentó y me gustó la idea pero volviéndonos a las palabras del Señor Jesús cuando Él dijo allí que la puerta ancha andan muchos pero dice que la puerta angosta es la que lleva la vida no la ancha. No es la puerta ancha. Porque la puerta ancha es donde andan todo el mundo. Todo el mundo. Y la puerta angosta son aquellos que han gustado el don celestial. Aquellos que están convertidos, aquellos que han tenido un encuentro personal con el Señor Jesús. Estos son los que van a ir al cielo. Y cuando luego el hermano nos leyó de las diez vírgenes, Cinco eran insensatas, cinco insensatas. Pero eran iguales. Por fuera se veían iguales. Las tenían un, el mismo propósito. Estaban esperando al esposo. Su propósito era entrar en las en la fiestas de bodas. Es decir, no había diferencia entre ellas. En el día de hoy, amigos, sin temor a equivocarme, te digo que hay muchos. Dentro de las religiones que son imitadores muy buenos de lo que son los cristianos y ellos piensan, escuchen muy bien, piensan que están bien piensan y se convencen de que un día Dios les va a llevar al cielo sin haber tenido una experiencia de conversión por esto les decimos serán muchos, muy pocos los que van a ir al cielo quizás hay millones, millones de religiones y las hay pero no todos van a llegar al cielo hay un dicho que dice todos los caminos conducen a Roma pero esto aquí no cabe la gente dice pero los dos servimos al mismo Dios no, 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 no no se equivoque la gente sirve al Dios que quiere pero no al Dios de la Biblia por esto te pregunto ¿estás seguro que cuando tú mueres vas a despertar en el cielo. Si me dices, bueno, Dios sabe dónde me va a mandar, yo puedo darme cuenta por tus palabras de que tú no vas a ir al cielo. Porque no es respuesta de un Hijo de Dios. Si tú subieras la certeza de haber nacido de nuevo, de haber sido regenerado, de tener la vida eterna, ¿qué me dirías? Por la gracia de Dios. Espero estar en el cielo, porque Cristo ocupó mi lugar en la cruz. Esa es la respuesta de un verdadero cristiano. Y te digo, los farsantes que hay dentro de las iglesias, a quien Dios solamente conoce. No te olvides que el Señor dijo que un hombre sembró buena semilla en su campo en la noche. Y mientras dormían, vino el malo, que es el diablo, y echó semilla en el campo y cuando brotó las cizañas igual que el trigo lo único que no da espiga como el trigo y los señores dijeron mira, ¿quién sembró esto? el malo le dijo el señor y dijo, ¿quiere que vayamos y arranquemos? no, deja que crezcan y al final del siglo se va a ver los que dan fruto y los que no dan he conocido plantas en la iglesia que están llenas de hojas que están llenas de flores pero ni un fruto ni un fruto bautizados dan mucha plata a la iglesia tratan de portarse muy bien aunque a oculta no son tan buenos mi amigo farsantes hay muchos dentro de la iglesia cristianos verdaderos son pocos muchos son llamados pocos son los verdaderos y cuando estas diez vírgenes que se veían igual por dentro por fuera, perdón esperaban y dicen aquí viene el esposo, salgan a recibirle y tratan de, de encender y, y, y no tienen aceite yo dije en una reunión que el aceite es símbolo del Espíritu Santo y cuando le dicen denos ustedes un poquito no, eso no se puede convidar eso es personal. Y mientras se iban a comprar, vino el esposo y se cerró la puerta. ¿Qué quiso enseñar el Señor con esto? Que si tú no tienes el Espíritu Santo, no vas a entrar en el cielo. No vas a participar de la boda del Cordero. ¿Por qué? Cuando volvieron las otras cinco vírgenes, empezaron a golpear: Señor, ábrenos. Y la voz de dentro, no os no conozco. Terrible despertar para quienes creían que iban a ir al cielo y se encuentran en medio del infierno. Qué terrible, es doloroso, es solemne, porque nada podemos hacer por ellos. ¿Cómo quisiera yo que toda mi familia, mis amigos, mis conocidos fueran conmigo al cielo y creyeran la palabra de Dios? Pero no va a ser así, porque el corazón del ser humano es duro, rebelde, para con Dios. Por esto el Señor dice, esfuérceses a entrar por la puerta. La iglesia, la religión, no entran ni dejan entrar. Muchos clérigos famosos procurarán entrar, pero no podrán porque no están dispuestos a soltar su pecado no están dispuestos a soltar todo lo que tienen para humillarse frente a Dios y las cinco insensatas que no pudieron entrar pudieron haber dicho pero estábamos esperándote igual sufrimos igual aquí nosotros, no les conozco solemnes palabras del Señor Jesús y cuando llegamos a Lucas, el Señor va caminando con los discípulos y alguien en el camino le pregunta, Señor, son pocos los verdaderos cristianos. ¿Por qué preguntaría esto? Tiene que haber visto mucha falsedad. Tú sabes que en la iglesia hay mucha hipocresía. Yo recuerdo a alguien que invitamos a reunión. Dijo, no voy ahí porque está lleno de hipócritas. Y alguien le dijo, ¿sabe? Sería mejor que estuviera una hora con los hipócritas que pasara una eternidad en el infierno con los, los demás hipócritas. <risa> Eso es una buena... Pero, ¿sabe, amigo? Nosotros siempre miramos a la gente, pero no miramos a Cristo. Yo, el Señor, no te voy a pedir cuenta a mí de tus pecados. No. Ni él te va a pedir cuenta a ti de los míos. Cada uno llevará su propia carga. Y este hombre le dice, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Es una buena pregunta. Mira, en la mayoría de las religiones serán muy pocos, uno o dos, siempre serán los menos, pero nunca van a ser los más. No sé si tú has tenido el privilegio de ver algún video. Que la venida del Señor va a ser tan rápida y van a quedar muchos en la iglesia y van a ser muy pocos los que van a ser arrebatados y esto es una realidad esto es una realidad amigos cuando hicimos el programa del arrebatamiento la última canción que puso mi hermano allí muy adecuada que muchos van a buscar a los padres no lo van a encontrar otros van a buscar a sus hijos no los van a encontrar esposos van a buscar a sus... porque se van a desaparecer en un 2x3 y van a despertar en la presencia de Dios claro los comentarios van a ser muy grandes aquí en la tierra incluso se piensa que el Papa va a decir que el diablo se lo llevó por malos van a ser muchos comentarios mi amigo siempre van a ser los menos nunca los más por esto preguntó el Señor, son pocos los que se salvan, y el Señor les dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Otra vez menciona puerta angosta. Te fijas porque tú no podrás llevar nada al cielo. Nos dice el Señor, desnudo llegamos aquí y desnudo nos vamos. Nada de lo que atesores aquí en la tierra lo podrás llevar al cielo. He contado esta historia que está en el libro que se escribió de Alejandro el Magno este hombre antes de morir mandó a hacer su propio ataúd y le pidió a quienes lo hicieran que dejara dos huecos en los lados dos hoyitos para sacar las manos cuando lo fueran a sepultar y para que vieran que él casi conquistó el mundo y no se lleva nada Jehová dio Jehová quitó sea su nombre bendito. Todos los tesoros, todo lo que atesores aquí en la tierra, aquí se va a morir. ¿Y cómo uno pone en el banco del cielo? Obedeciendo la palabra, obedeciendo a Dios, imitando al Señor Jesús. Ahí tú estás depositando en el banco del cielo. Haciendo la voluntad de Dios. Por esto el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que tú te conviertas. Que tú te entregues al Señor. Esa es su voluntad. Y cuando dice aquí el Señor, después que el Padre de familia se haya levantado, y ha cerrado la puerta y comienzan a llamar, Señor, Señor, ábrenos. ¿Y cuál será la respuesta del Señor? No les conozco. En las tres partes que leímos, el Señor desconoce a quienes van a quedar aquí y quienes estuvieron en la religión, quienes estuvieron activos en la iglesia. Será terribles palabras. No dijo en Apocalipsis el Señor ningún idólatra, ningún ladrón, ningún maldiciente, ni los que se echan con varones, ni los ladrones entrarán en el reino de Dios sí el pecado no puede entrar en el cielo ninguno que no haya sido perdonado va a llegar al cielo ninguno que no haya acudido a la sangre del Señor Jesús que nos limpia de todo pecado podrá llegar al cielo tú podrás hacer una muy buena confesión de tus pecados Tú podrás confesar el mejor, la mejor confesión a Dios de todos tus pecados y arrepentido lo puedes hacer. Pero si esa confesión no ha pasado por la cruz de Cristo, no tiene valor para Dios. ¿Sabías eso? Y por eso muchos van a quedar aquí en la tierra. Mi amigo, los judíos a quienes el Señor vino y le despreciaron, y le rechazaron y le crucificaron el Señor le dijo muchas veces los pecadores los despreciados del pueblo las prostitutas van delante de ustedes al cielo y ustedes están excluidos porque ellos justificaron a Dios considerándose pecadores y aceptando lo que Dios les estaba ofreciendo el orgullo es uno de los males más grandes que impide al ser humano convertirse al Señor. Porque para convertirte al Señor, para entrar por la puerta angosta, tienes que votar todo lo tuyo, todo lo que tú tengas como valor o como fuerza, para poder encontrar la paz para tu alma. Y si no estás dispuesto a esto, no vas a encontrar la paz para tu alma. Mi amigo, ¿sabes?, el Señor dijo ustedes van a comenzar a gritar y a decir hicimos esto, hicimos otro pero yo no voy a escucharle. es como cuando el Señor contó la historia del rico y Lázaro y el rico estando en el infierno le dijo tengo cinco hermanos manda avisarles que en verdad hay un infierno que en verdad existe un infierno para que no vengan ellos también eso es compasiona ¿eh? a este lugar de tormento y esa oración no fue escuchada porque Abraham le dijo a los profetas, ¿tienen? ¿Hay predicadores en la tierra? Y si no le quieren creer, no podemos hacer nada más por ellos. Y el hombre le dice, pero si alguno fuere de entre los muertos, se van a arrepentir. El Señor le dijo, ni así se persuadirán. ¿El Señor no se levantó de los muertos y no nos anunció la palabra? Sí, Él volvió de allá y Él nos puede decir esto. Entonces, cuando dice allí, Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabes, amigo? El lugar del infierno es terrible. Conversé con un señor ayer y él me dijo que el infierno estaba aquí. Yo le dije, caballero, si el infierno estuviera aquí en la tierra, este sería un verdadero recreo. Dice la Biblia que el infierno es un crujir de dientes. ¿Tú has crujido los dientes, amigo? si uno, uno cruje los dientes cuando sufre cuando tiene dolor de esto se trata el infierno no quisiera a mí no me gusta hablar mucho de esto porque toca mi corazón no quisiera que nuestros queridos oyentes después de haberse hecho responsables de la buena nueva del evangelio la rechazaran no tenemos más opción para ustedes no tenemos otro camino que presentarle. Pero queremos decirle, si tú en este momento sabes que has nacido de nuevo, sabes que has sido regenerado y estás seguro que tienes la vida eterna, tú eres de los pocos que van a llegar al cielo. Es doloroso decirlo. He visto iglesias donde hay mil personas. Mi pensamiento me lleva, ¿cuántos de estos 15.000? irán a ir al cielo he visto conciertos cristianos donde hay ocho mil personas gritan y saltan ¿cuántos de esos irán a ir al cielo? amigo la palabra es la verdad no hay otra cosa y, y esto de proclamar esto de decir amigos ¿dónde sale eso en la Biblia? Es invención de los hombres. Y proclamo esto y proclamo lo otro. Mi amigo, ¿dónde está esto en la Biblia? Siento que los mismos clérigos, los mismos pastores, no están usando el idioma de la Biblia. Están inventando palabras. Proclamo. Mi amigo, solo Dios tiene la autoridad de proclamar. Por esto te pregunto: ¿tú eres un verdadero hijo de Dios? no me digas estoy tratando voy hacia allá y qué si en este lapso de tiempo viene el Señor o tú te mueres por eso la Biblia dice si hoy oyeréis su voz no endurezcáis vuestros corazones si hoy oye su voz ríndete al Señor entrégale tu vida cree que cuando Cristo murió en la cruz ya pagó por tus pecados y ábrele el corazón entrégale tu vida a Dios y confía en la muerte de Cristo si tú te has dado cuenta en todos los programas que tenemos hecho nunca te hablamos de religión nunca te hablamos de ir a una iglesia te hablamos de una relación personal con Dios sin esta relación tú no vas a llegar al cielo querido amigo te lo decimos con la Biblia en la mano si hay algo que el ser humano hoy día no quiere hacer es leer la Biblia. Y yo lo siento. Porque si tú quieres conocer la verdad, la vas a encontrar aquí, no en la boca de los hombres. Dios ha dicho todo lo que tiene que decir para nosotros y nos basta y nos sobra. La Biblia dice, todo lo revelado lo di para usted y para sus hijos, pero lo secreto pertenece a Dios. Es decir, todo lo que necesitamos está en la palabra de Dios. Y lo que está más allá, que no nos incumbe a nosotros meternos, solamente le pertenece a Dios. Mi querido amigo, ¿en cuál de los dos caminos estás yendo? ¿En el ancho, donde va la mayoría de la gente? ¿O en el angosto, donde están los que han gustado la gracia de Dios? Tú me dirás, quizás, mire, estoy tan confundido en este momento, no sé qué es lo que me pasa, yo hago todo lo que me piden, yo doy todo lo que puedo dar, pero es que no se trata de dar, se trata de recibir, no de dar. Todo lo que nosotros demos sin haber conocido la verdad está manchado por el pecado. Y este es el gran obstáculo del ser humano para no llegar al cielo, es el pecado. Si tú no estás perdonado si tú no estás limpio de tus pecados por la sangre del Señor Jesús permíteme decirte tú no eres un hijo de Dios aunque lo proclames aunque te lo diga los demás aunque te asegure tu pastor mi amigo la palabra de un hombre no es comparable con la palabra de Dios y la Biblia dice que el Señor conoce a los que son suyos ¿y por qué los conoces? porque les mora el Espíritu Santo hemos sido sellados por el Espíritu Santo son las arras de la herencia es decir si Dios nos dio su Espíritu es porque nos va a venir a buscar y cuando Él nos venga a buscar iremos con el Espíritu Santo al cielo y entonces el hijo de perdición, la bestia el hombre de pecado se va a manifestar y muchos escúchalo muy bien muchos de los que han escuchado estos programas Muchos de los que ahora están en la religión se van a quedar para pasar por estos momentos tan amargos, tan terribles. Conversamos con mi hermano Renato siempre que son pocos los que se van a salvar. Y es verdad amigo, nosotros tenemos familia y oramos a Dios por ellos y ellos tienen tanta responsabilidad porque ellos han visto nuestras vidas han visto la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas mi amigo la religión no te va a transformar te va a enseguecer solo Cristo puede transformarte la educación mira, Cristo nos formó el pecado nos deformó la educación nos informa la cárcel te reforma, pero solo Dios transforma. ¿Te das cuenta? Si tú quieres estar seguro hoy día, en este momento, porque el Señor dice: el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene. Y la palabra tener es un verbo presente. No somos presuntuosos, estamos confiando en la palabra de Dios. ¿Entiendes? No somos presuntuosos, estamos confiando en la palabra de Dios y si yo si yo y mi hermano sabemos que vamos a ir al cielo es porque Dios lo dice y yo le creo y Dios no miente no es hombre para que mienta por esto estamos tan confiados en la palabra de Dios y te podemos decir con toda certeza con toda confianza que el Señor viene hoy día a buscarnos nos vamos con Él porque Cristo murió en la cruz por mis pecados y dónde tiene su confianza en la palabra de Dios en ninguna otra parte ¿en qué estás confiando tú? ¿para el perdón de los pecados? ¿en qué en estás confiando que dices que vas a ir al cielo? ¿en tus obras? ¿en lo que te dicen? ¿en lo que estás viviendo? mi amigo si tu confianza no está en la muerte de Cristo nunca vas a llegar al cielo con tristeza lo decimos no sabemos quiénes nos escuchan no sabemos qué personas están escuchando, pero queremos decirte, busca la salvación. Procura entrar por la puerta estrecha. Bota todo tu pecado, bota todo en que estás confiando en este momento y abrázate solamente del Señor Jesucristo para tu salvación.
1: Bien, una vez más hemos llegado al término del programa con ganas de continuar. La verdad es que estuvo bueno el programa hoy día, aunque autorreferirse a uno mismo, digamos, el programa es como, es como medio feo. Pero no, yo lo estoy diciendo en otro sentido. Es bueno en el sentido de que a mí por lo menos me enseñó, aprendí. En, eso, en ese sentido está bueno para que nada no vaya a pensar a alguien que estamos aquí floreando, ¿no? con el programa de flores y sí. sabe por qué no hermano porque en realidad uno siempre queda con, con esa pucha me faltó esto podía haber agregado lo otro podía haberlo tratado de esta otra manera porque nosotros hoy día lo que queremos es llevar a la gente a que conozca al Señor porque el mismo tema de hoy lo decía son pocos los que se salvan Dios conoce a cada uno de sus hijos ¿no es cierto? Solo sabemos pero hay muchos que creen ser hijos de Dios pero el Señor no los conoce por eso el Señor hablaba de manada pequeña, hablaba Jesús, ¿no? Siempre. Vamos a hacer una manada pequeña. Él es el pastor, nosotros somos sus ovejas, pero somos una manada pequeña. Pero por eso es que anhelamos llegar a más personas con este programa. No tiene nada que ver con, con predicar a multitudes. Como usted decía, iglesias con 5.000 personas y lo más probable es que a lo mejor ni una se salve, porque están engañadas. No, no, no. Queremos, Anhelamos llegar a más personas anhelamos llegar a más personas para que haya más personas que puedan completar esa manada pequeña cuando entre el último sabemos que el Señor viene y queremos que el Señor venga pronto así que ojalá las personas que nos están escuchando entiendan que la decisión es ahora que no se puede postergar ninguno de nosotros sabe si vamos a estar vivos en un minuto más el mundo puede acabarse hoy día puede caer la bomba atómica no sé puede pasar cualquier cosa por último nos pueda dar un infarto que quedamos tiesos aquí, en este mismo estudio de grabación. La verdad es que no lo sabemos. Por eso la decisión es ahora. No la posterguen. No dejen para mañana. Recuerden la parábola de las diez vírgenes. Ahí hay una enseñanza muy clara. Las que esperaron por el aceite quedaron fuera. Ahora, si tienes duda de si eres o no un hijo de Dios, hazte el siguiente examen. ¿Sabes que tienes el Espíritu Santo viviendo en ti? El cristiano lo sabe mira los frutos, pues. mira cómo vives y vas a saber si el Espíritu Santo está en ti porque si está en ti no te va a dejar vivir en la maldad no te va a dejar vivir en contra de la voluntad del Señor te va, te va a molestar si bien el Espíritu Santo es bien respetuoso porque cuando nosotros queremos ignorarlo Él se pone en un rinconcito pero uno se da cuenta de lo que está haciendo te alcanza a advertir si tú sabes que tienes el Espíritu puedes estar tranquilo que eres un hijo de Dios pero mira tus frutos si vives como un mundano lo más probable es que no has pasado todavía por la puerta estrecha el casi casi queridos hermanos no sirve no podemos quedarnos ahí que yo casi casi justo ahí justo justo por el casi casi podemos arruinarnos la existencia eterna así que bueno ojalá que este programa haya servido a alguien para darse cuenta si está ahí en la puerta y si no la ha pasado aún, se decida a dejar todo de lado y entender que esta vida en que vivimos 80 años, 90, 70, otros unos más, otros menos, es la nada misma para lo que significa la eternidad. Muchas veces hemos conversado con mi hermano y dudamos si la gente entiende verdaderamente a cabalidad lo que significa la eternidad. Es muy probable que muchos no lo entiendan porque somos seres limitados. Estamos limitados por el tiempo. Pero hagan un esfuerzo y piensen lo que significa la eternidad, algo que no termina y de lo cual no tenemos ningún control. Pero el control lo tenemos hoy día y cómo vamos a pasar esa eternidad. Así que quería esto, compartir esta reflexión en mano para ver si de alguna manera podemos llegar a aquellas personas que no se han hecho ese examen sincero de saber si son o no hijos de Dios. Así que háganlo, háganlo ahora. Nadie sabe si está vivo en el momento siguiente. Yo me estoy despidiendo, una vez más muy contento de haber podido compartir, de haber podido llegar con la palabra de Dios a cada uno de sus hogares, a sus teléfonos, a sus vehículos, a donde nos estén escuchando. Y les pedimos que compartan estos programas, como lo ha dicho ya Pastor, y haganlo con libertad. Nosotros no tenemos ninguna restricción de ningún tipo. Obviamente no nos parecería correcto que alguien hiciera un negocio con esto, pero porque nosotros lo damos gratis y también compartanlo gratis. Esa es la idea. El Señor nos ha dado la bendición de poder tener los ingresos para poder sobrevivir de otra manera, y por lo tanto esto lo tenemos que hacer el Señor lo dio de gracia nosotros también lo damos de gracia me despido entonces, un abrazo con la bendición del Señor, y si Dios quiere, nos estamos encontrando en el próximo programa, hermano
0: muchas gracias hermano, siempre sus comentarios oportunos queridos amigos nosotros no estamos aquí para proclamar una nueva religión no, nosotros queremos que ustedes estén seguros de la vida eterna. Mi hermano dijo que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu si somos o no somos hijos de Dios. Yo he preguntado a muchas personas, ¿es usted un hijo de Dios? Ellos me dicen, bueno, todos somos hijos de Dios. No, 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 criatura de Dios no, hijos es diferente. Y Dios me dice, entonces no. Y tú te das cuenta que no tiene el Espíritu Santo. Porque si lo tuviera, diría, por la gracia de Dios soy hijo de Dios. Porque dice el Señor en su palabra, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. ¡Qué más claridad! Y el Espíritu no se manifiesta en gritos, saltos, remolineando. No, no, no. Perdóname. Eso no tiene nada que ver con la Biblia. Esa es carnalidad. No es del Espíritu mira, si alguno es lleno del Espíritu Santo te va a producir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad bondad, fe, mansedumbre, templanza eso es el que muestra los frutos del Espíritu ese es un hombre, una mujer espiritual pero no el que salta, no el que grita no mi amigo, no te confundas la palabra de Dios es muy clara querido amigo, si no tienes la seguridad de ser hijo de Dios de haber pasado de muerte a vida. No importa quién, quién seas. Puede ser un diácono, un predicador, no importa un paz, no importa. ¿Por qué no te arrodillas y le rindes tu vida al Señor y le dices realmente que quieres tener esta seguridad de la vida eterna? Y Él te la va a dar. porque no echa afuera a nadie que va a Él con fe? Te invitamos a entregarle tu vida al Señor y te decimos en el cielo nos encontraremos que el Señor les bendiga a ustedes a nuestros queridos oyentes y que ojalá pueden escribirnos y contarnos qué ha pasado con si ya hemos recibido muchos comentarios de muchos creyentes que nos dan las gracias por la enseñanza que estamos entregando porque no se escucha en otra parte tan abierta, tan clara y desinteresadamente hemos recibido el Norte muchos buenos comentarios de la palabra de Dios eh, hace poco recibimos un comentario de un médico de allá de Iquique que nos habló y nos dijo la palabra de Dios realmente como la están exponiendo es la verdad y ojalá que muchos más la escuchen así que le invitamos a ustedes que la compartan y también que nos hagan sus comentarios hemos presentado su programa esperanza de vida